0: queridos irmãos muito boa tarde a todos sejam bem vindos ao templo estrela do oriente a casa da cabocla jurema da praia que a luz de nosso senhor jesus cristo possa estar em nossos corações hoje e sempre como costumamos fazer no início das nossas atividades vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de zambi maior o supremo arquiteto de todos os planos de oxalá todo poderoso dos sagrados orixás de umbanda dos mentores e dirigentes espirituais desta casa a minha mãe Caboclo jorema da praia caboclo sete estrelas do oriente e todas as sagradas falanges que trabalham neste chão todas as tonalidades vibratórias que militam na seara umbandista, espiritualista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de ensinamentos, de sentimentos, de emoções, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno. E que a partir de todas estas virtudes possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual cada um de nós um dia chegará aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus graças a deus graças a deus mais uma vez queridos irmãos muito boa tarde a todos a todos que se encontram presencialmente aqui no templo estrela do oriente no rio de janeiro no bairro da piedade os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do live facebook.com barra templo estrela do oriente e os amigos espirituais também que nos assistem, não é verdade, gente? Queríamos lembrar que o Templo Estrela do Oriente, este ano de 2017, está, estará completando no mês de abril, dez anos de fundação, e nesses dez anos, todo primeiro sábado de cada mês, nós realizamos sempre uma grande palestra... Cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral A Umbanda em particular E desde já, já começo chamando a atenção de todos Em relação à palestra do mês que vem Mês de março Porque o primeiro sábado é, Acreditem se quiser O primeiro sábado cairia Ou vai cair, né? Na semana do carnaval Então nós resolvemos adiar para, ao invés do primeiro sábado, para o segundo sábado do mês de março, que será exatamente o dia 11 de março. Agora, gente, vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão em casa nos assistindo através do Facebook, muita atenção nessa palestra do mês que vem, não deixem de comparecer, Talvez seja uma das palestras mais importantes que nós já realizamos aqui dentro do Templo Estrela do Oriente. Para vocês terem uma noção, o tema será Mediunidade ou Loucura? Prestem atenção no tema. Mediunidade ou Loucura? É uma interrogação. Então, os tópicos que serão abordados... O que, a o que a psiquiatria considera como doença mental? Doenças da mente, realidades e posturas, loucura e mediunidade, diagnóstico e tratamento. A palestrante será a doutora Aline Bietes, que além de psicóloga pela UFRJ, ela também é doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então e também uma militante do nosso segmento, né? Então eu acho que é uma palestra assim maravilhosa, um tema fantástico para a gente poder exatamente discutir no mês que vem, lembrando que não será no primeiro sábado, hein, gente, no segundo sábado, 11 de março, tá certo? Bom, enquanto chegamos no dia 11 de março, vamos voltar aqui para o dia 4 de fevereiro, né? Porque hoje nós precisamos conversar também Sobre um tema, que outro dia desse, nas minhas andanças pelas mídias sociais, eu vi um irmão colocando uma. fazendo uma postagem, que eu quero depois que vocês reflitam sobre a postagem do irmão. Uns concordaram, eu vi lá nos comentários, outros não concordaram. Ele disse que existe nesse momento na Umbanda uma onda chamada exumania. Ele postou assim mesmo, exumania. Aí eu vi aquilo exumania, o que é exumania? Lá ver Ele disse que nós estamos dentro do segmento de umbanda dando uma uma preferência maior aos temas relacionados a falange de Exu em detrimento das outras falanges e dos orixás de uma forma geral. Cada um faça a sua reflexão, cada um é, imagine o que quiserem. É, eu como dirigente, aliás, desculpe, né, que eu não me apresentei, principalmente para os que estão assistindo em casa. Eu sou Luiz Fernando Barros, sou um dos dirigentes do Templo Estrela do Oriente aqui na Piedade. Dentro das palestras que a gente já teve a oportunidade de fazer, é, falando sobre Exu, o que, me, o que me deixou assim, o que ficou muito claro para mim, é o seguinte, é, eu volto a uma frase de um Exu denominado, fui, fui saber que depois ele chamava isso, né? mas ele foi tratado na obra Exu, o Grande Arcano, psicografada por, pelo pai Rivas Neto que é o reitor da faculdade de teologia umbandista de São Paulo ele recebeu através do Exu Senhor uma das frases que eu acho que eu passaria essa frase para esse irmão que fez esse comentário no Facebook os orixás fizeram as leis as falanges Fazem as leis. Exu faz cumprir as leis. Então, eu acho que a partir desta frase, a gente já entende. Não é porque Exu tenha uma preferência dentro do nosso, vamos dizer assim, do nosso segmento. Não é isso. É porque hoje, por exemplo, nós vamos ter uma ideia disso o ser humano e Exu parece que, são, parece que é uma dualidade, parece que são duas coisas iguais, o ser humano não teria condições de existir se não fosse Exu, essa é a realidade, não teria a menor chance, já falamos várias vezes, fizemos várias palestras, a palestra de hoje, quero até já fazer um parênteses, a palestra de hoje, ela é motivada por um estudo que a gente fez, e é claro que a gente não, em duas horas a gente não tem condições de falar tudo, mas principalmente da diferença do Exu, da criação, o Exu da cosmogênese divina, da criação dos planos, da criação dos planetas, das cria... da criação de todas as formas de vida, para o Exu que hoje a gente vê dentro de um terreiro de Umbanda, para o Exu que a gente vê hoje dentro de muitos terreiros de Canomblé, e que convivem harmoniosamente, o ser humano, ele gosta de sectarizar, de segmentar, né, de separar. Não, isso é isso, aquilo é aquilo. A gente sabe que eixo da criação e vamos saber agora é uma forma eixo da regeneração, o Exu o tranca ruas, o Marabô, o Tiriri, é uma outra forma. Mas por que eles não podem conviver harmoniosamente? se vamos aprender na palestra que um é desdobramento do outro então vamos lá, muita coisa legal para a gente estudar tá? bom, aqui nós trouxemos no primeiro slide uma, naturalmente, algo que pode simbolizar né? o eixo da criação porque a gente já vai ver aí que essa palavra com a crase né? na letra E e na letra U isso existe por causa do dialeto iorubá é isso então a gente fala como isso né escreveria dessa forma é claro que a representação não poderia ser de um ser humano até porque o exu orixá o exu da criação ele não tem essa representação qualquer orixá na criação ele tem qualquer representação menos a humana apesar de ele ter sido diretamente o responsável pela criação humana mas pronto foi o que a gente pôde achar então vamos lá vamos entender a gente não pode falar nunca de Exu seja o Exu Falange seja o Exu Orixá sem a gente se referir a criação do mundo, a criação dos mundos, das dimensões, da, do cosmo de uma forma geral, tá? Então a gente começa dizendo aquilo que ali está. No início existia o nada, esse nada entre aspas. Por que que existia o nada, gente? Vamos lá. É claro que Cada uma das formas de saber te, traz a sua teoria sobre a criação do universo. Se você for para a academia, ela tem uma suposição. Se você for para a religiosidade, cada segmento religioso ou filosófico traz a sua, vamos dizer assim, a sua orientação. E nós também temos a nossa. A nossa seria assim: no, no início realmente só existia aquilo que nós chamamos na Umbanda de Zambi aquilo que é chamado, por exemplo, no Candomblé de olodumare, o que é chamado, por exemplo, para as testemunhas de Jeová, de Jeová para os israelenses de Adonai, os católicos de Deus ou como pai de Jesus Cristo tá? então só existia ele em potência, em energia apenas nenhum plano existia nenhum planeta nenhuma dimensão, nada tudo isso que a gente conhece hoje, visível ou invisível para a gente poder entender estava assim, fechado aqui vamos, dizer, vamos entender aqui na minha mão e isso tudo que estava aqui vivia num plano virginal o que, que é o plano virginal? É o plano puro, que não existe pecado, não existe nada. Só existia Zambi, o Pai de Jesus Cristo, como potência vibratória, apenas. Tá certo? O Senhor desse nada era Zambi, que também é o Senhor de tudo. Por quê? Porque depois que houve um fator sobre o qual nós vamos falar, tudo foi criado. Tudo foi criado então se antes existiu nada e esse nada era zambi agora quando existe o tudo, esse tudo é também zambi por que gente? vamos entender essa explicação porque tudo o que existe um dia voltará a existir nesse nada novamente Toda a espiritualidade nos diz que nós estamos, vamos falar do, dos seres humanos, nós estamos caminhando de volta para a casa do pai, de onde jamais sairemos novamente. Estamos retornando para casa. Nós saímos de casa, é como se fosse, por exemplo, um adolescente rebelde, vamos usar essa didática para a gente entender o que foi a cosmogênese divina um adolescente rebelde se rebelou contra o pai dentro de casa, o que, que esse adolescente fez? Ele teve que sair de casa, por quê? Porque o pai dele, embora o amasse incondicionalmente, disse, não, se ponha daqui para fora, porque aqui não existe lugar para você. Demonstrando amor, Zambi, no momento que nos expulsou da sua casa, falando num sentido figurado, é claro, demonstrou amor por nós. Por quê? Porque nós demonstramos para ele, através de uma rebelião, nós demonstramos a nossa imaturidade. E preferimos sair de um plano virginal onde não existia pecado, não existia nada, para passar para um plano causal. Por que plano causal porque houve uma causa uma causa primária a nossa rebelião nós quisemos sair de casa e aí faz o que o filho sai de casa vai a rua vai amadurecer e depois o que, que acontece se ele tiver juízo ele volta pra casa do pai que sabe que ali será sempre o porto seguro dele mas Ali dentro ele vai ter que, a banda vai ter que tocar de acordo com o que o Pai fala. Por isso é que todos nós um dia vamos voltar para lá. Nós nos rebelamos. tá certo? Olha o que eu estou acabando de dizer, gente. Era um tudo e um nada relativos. Por quê? O dia que se extinguir o universo, vai continuar existindo o tudo em potência. O que, é que nós estamos querendo dizer com isso aí? É porque o dia que isso tudo acabar, todos os planos, todas as dimensões, está na hora da gente voltar para a casa do papai, o papai vai continuar existindo. Porque ele é a única luz que não se apaga nunca. Deu para todo mundo entender? Quem tiver dúvida com relação a isso, pode perguntar, tá gente? Aliás, eu até vou pedir o Fernando para pegar o, o outro microfone lá dentro, por favor. Então foi isso aqui, olha... A nossa revolta a nossa rebelião foi isso aí a gente pode aprender estudar um pouquinho mais queda dos anjos rebelião de Lúcifer. houve um fator que gerou uma revolta no plano virginal a partir dali o que que zambi falou deixa ele ir deixa ele ir. deixa ele ir a coisa um dia vai ter retorno, o tempo é o tempo, o tempo mostra quem é quem, tá certo? Uns chamam isso da luta do bem contra o mal, não existe luta do bem contra o mal, Que o bem é sempre o bem, o mal é passageiro, a única coisa que é eterna é o bem, tá certo? Vamos lá. Aí, a partir desse momento, Zambi ordenou aquilo que a gente conhece como o Big Bang, a grande explosão. O que que foi, na verdade, essa grande explosão, na nossa visão espiritualista? Foi o start, o começo de tudo. A partir dali, o que que Zambi faz? Olha lá, ó. Da luz imaterial, que é o zambi, surge uma luz material ou a luz astral. Tá certo? Até então ele só existia em potência. Só que essa luz material, gente, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha lá a segunda linha. Ela foi coordenada pelos senhores de todos os planos. Quem são os senhores de todos os planos? Quem sabe levanta a mão. Fala Bahia, os orixás, os nossos primeiros ancestrais. Os orixás, Zambi vira para cada um deles diz assim: você vai preparar o plano tal para esse o plano tal, esse o plano tal, maravilha. Só que tem uma coisa, gente: eles prepararam tudo. Os orixás prepararam todos os planos todas as dimensões, estava tudo no esquema para funcionar como o papai de Céu queria mas a obra estava inacabada faltava vamos dizer assim, aquele ponto, aquele detalhe aquele, aquele temperozinho ali que estava faltando o que que era esse tempero? foi quando a terra estava, por exemplo, no nosso caso né, estava inacabada a obra e foi quando um orixá, que é exatamente sobre o qual nós vamos falar hoje, vira-se para o pai e para todos os orixás e diz assim: olha, essa obra está inacabada, porque falta a ela movimento. Movimento é o que fala. E segundo a lenda, Exu teria dito para Zambi o seguinte. Eu até posso dar um movimento. o movimento, Show, tá mandando eu e eu vou. Mas isso tem uma condição. E Exu, para tudo, ele pede uma condição. Exu é dualidade. Ele dá, mas ele quer receber. O que que ele recebeu? Ele recebeu a designação de fazer a mais difícil de todas as tarefas. Qual é? O ser humano, o ser humano, eu quero estar próximo deles, foi o que o Exu disse, e ele recebeu essa designação. E de Oxalá, pode deixar aqui o. Isso, deixa aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, é só falar. A gente bota aí o microfone. Que o pessoal em casa quer ouvir as perguntas, tá? Gente, bom aí o que aconteceu. Os orixás deram o agô, o agô quer dizer a licença para essas determinadas vibrações e a partir dali, essas forças como está aqui no slide, se comprometeram a preparar os planos para outras realidades espirituais. Eles já sabiam que lá na frente ia surgir uma figura que estava representada na mais grosseira forma da vibração Prestem atenção no que eu estou dizendo. O ser humano é a mais grosseira forma da vibração. É aquele que vibra mais baixo. E Exu foi o responsável por essa forma. Por isso os orixás são considerados os primogênitos, os filhos nossos, os filhos mais velhos, os senhores coordenador, coordenadores desta luz astral que até então não existia, e se existia ela não era manifestada. Era ela, ela era coagulada. A luz então ela estava coagulada em zambi e depois do Big Bang a coisa começou a caminhar. Bom, a coisa funcionou mais ou menos assim, gente. Como está aí? Tá? Olha aí, ó. Lá em cima zambi e tem uma situação aí bem interessante a vibração de Oxalá existe um uma ciumeira aí de, de ser humano que estuda essa parte que diz assim, quem é que foi criado primeiro? foi Oxalá ou foi Exu? entendeu? porque a gente sabe que Oxalá, assim como os outros orixás, ele é uma derivação de Zambi da potência maior de Zambi todos nós somos derivações de Zambi tudo aquilo que existe, que a gente é, conhece, né, tudo isso derivou de Zambi. Mas tem essa, essa contradição. Exu vem sempre primeiro. Exu teve que vir primeiro no momento do Big Bang. Por isso que na zero hora de cada dia é Exu quem chega primeiro é por isso que Exu é cantado primeiro dentro dos terreiros então essa é a fundamentação a partir dali todas essas falanges que estão aí gente tudo isso é aquilo que a gente conhece que a gente já ouviu falar né ou seja de Zambi, oxalá os orixás os falangeiros dos orixás e as demais falanges que a gente conhece e ali está a vibração humana. é e eu coloquei ali aquela aquela menção no final que diz assim: "Para que esta descida da vibração pudesse ser coordenada a hierarquia de cima, que é Zambi, começou a projetar a hierarquia de baixo". Então, isso aqui para nós é indiscutivelmente quando tudo começou, tá? Segundo a nossa visão doutrinária. Agora, eu queria que vocês entendessem também uma coisa já teve gente que me, procur... me perguntou mas vem cá, como é que a gente pode entender Exu ou por exemplo a própria vibração humana já que a gente vibra muito baixo como é que a gente pode chamar ou como é que nós podemos nos chamar de uma derivação de Zambi se Zambi é um puro espírito se zambi é um plano virginal maravilhoso e nós vibramos tão baixo pensamos tão ruim fazemos tanta coisa ruim como nós podemos ser essa derivação aí a gente volta lá na nossa grande orientação que é hermes trismegisto olha o que, que ele diz olha tudo é duplo tudo tem dois polos tudo tem o seu oposto o igual e o desigual na verdade eles são o que a mesma coisa os opostos zambi e o ser humano olha lá são idênticos em natureza ou seja a nossa natureza ela é pura ela é limpa ela é virginal o problema é que nós estamos num outro polo da escala é a variação em graus é o que vai nos diferenciar de zambi entendeu? quer dizer, nós somos são, ou, os opostos são idênticos em natureza mas são diferentes em, em graus agora, olha o que, que ele fala lá no, no final, ó, essas quatro palavrinhas os extremos se tocam quer dizer, zambi lá em cima e o ser humano aqui embaixo são dois extremos só que são dois extremos da mesma coisa, se tocam tá? E trazendo isso para a nossa vida, para o dia a dia, olha o que, que o próprio Hermes nos diz, olha lá. Temos o poder de transmutar o diabo. O diabo seria o quê? É, a nossa forma bruta que está dentro de nós. Aquilo que a gente não, ainda não consegue controlar. As nossas más inclinações. Conseguimos transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio da polaridade. Isto quer dizer o que, gente? Que se nós somos essência divina, se nós somos a, a mais pura forma que é Deus, nós temos certeza de que se no momento a gente ainda não consegue controlar as nossas mais inclinações, nós estamos caminhando para que um dia isso se torne uma outra realidade. Está entendido, gente? Então vamos lá. Tô mostrando aqui para vocês mais uma vez, olha. Zambi, Oxalá, Exu, os orixás e aqui a falange de Exus e Pombageiras. Tá certo? Quando eu boto aqui negativo vibração humana, isso é o outro polo, mas lembrando que nós temos exatamente a condição de Zambi basta para isso que a gente possa continuar caminhando, OK? Muito bem. Dessa cosmogênese divina, até o surgimento da humanidade, vamos considerar que só existia Exu com S e com U, com a crase, o Exu Orixá. Só que a casa, a cama já estava pronta, já estava tudo arrumadinho, porque Zambi já sabia que lá na frente, uma realidade espiritual bem baixa que vibra bem baixo se faria presente então o que aconteceu segundo o estudo de Andrea Manica da Universidade de Cambridge fica mais ou menos a 80 quilômetros de Londres segundo ela a humanidade nasceu o primeiro ser humano a partir da África atenção para isso a partir da África ou das Áfricas, como queiram, mais ou menos há 150 mil anos atrás, a partir daí, essa vibração que a gente chama de Exu, ou Exu da criação, ou Orixá Exu, essa vibração se desdobra. E a partir do momento que ela se desdobra, como todas as outras se desdobraram, começou com Zâmbia, não foi? Como é que eu mostrei lá atrás? Zambi, todos os orixás, as falanges. Isso nada mais é do que o desdobramento de vibração. Só que com a chegada da humanidade, aí nós precisávamos daqueles nossos companheiros. Dessa falange que a gente hoje conhece aqui. Então, a partir de 150 mil anos atrás, começam a surgir, começa a surgir verdadeiramente a falange no astral superior no astral superior a falange de exus e Pombagiras. vamos lá então vamos trazer aqui para a nossa seara gente lá pelos séculos 19 e 20 inicia-se um processo de catequização principalmente aqui no brasil Ainda falando sobre a questão da cosmogênese divina vamos fazer aqui umas observações interessantes todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o grande dilúvio não foi houve depois da explosão uma necessidade de um resfriamento geral o grande dilúvio a partir disso a primeira terra que teria aparecido segundo a espiritualidade Seria o Brasil, mais ou menos naquela região ali, entre Goiânia e Brasília. Que segundo a espiritualidade, é uma região também do famoso buraco de minhoca. Ou buraco negro, como, como muitos costumam chamar. Que existem muitos no nosso planeta. Buraco de minhoca ou buraco negro seria... Os locais onde se passa de uma dimensão para outra segundo espiritualistas todos aqui já ouvimos falar sobre o triângulo das bermudas não já desaparecimento ali de várias aeronaves navios e que ninguém consegue descobrir assim como no triângulo das bermudas muitos outros locais no planeta terra existem os chamados buraco de minhoca ou buraco negro Onde se passa de uma dimensão para outra. E aqui no Brasil não foi diferente. Teria sido designado para o planeta Terra um comandante, um mestre, e esse mestre, dentro da linha do Oriente, esse mestre chamava-se, essa falange de pura luz, chama-se Jesus seria ele o comandante do planeta terra para o brasil teria sido ismael muito bem e aí a partir disso esta terra que teria sido realmente é, teria havido a determinação de se tratar da pátria da espiritualidade é até um paradoxo, não, que a gente está vivendo hoje. Mas isso já tem a ver com outro tema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a transição planetária. Então, nos séculos 19 e 20, inicia-se aqui no Brasil o... um processo muito forte de catequização. É claro que isso acontecia também a partir do descobrimento do Brasil, não é verdade? Mas essa primeira catequização, logo depois do descobrimento do Brasil, ela se deu nos índios. Só que os índios não aceitavam ser catequizados. Hoje estão sendo. Hoje estão sendo. Mas naquela época não aceitavam. Então só sobrou quem? Só sobraram os negros. Não é isso? Esses se tornaram escravos. E a partir disso, eles inauguraram, na Bahia, os denominados candomblés brasileiros. Para onde veio, por onde veio, por onde veio, a figura Exu, que hoje nós conhecemos no terreiro. É como se fosse, mais ou menos assim, o Exu Orixá, dizendo assim, eu quero que a minha derivação, que a falange que vai derivar da minha vibração seja conhecida num determinado lugar. Então o local por onde vai começar é esse. São os candomblés brasileiros, a partir da Bahia, depois para o Rio de Janeiro etc. e etc. isso se fortaleceu muito a partir da mensagem da chegada da Umbanda no século XX, inaugurando muitas outras formas de culto. A gente sabe que a umbanda teve a sua mensagem reveladora através do caboclo das sete encruzilhadas em 15 de novembro de 1908 a partir desse desse movimento milhares de tendas de umbanda surgiram pelo país afora cada uma com um culto diferente não é verdade que tudo aquilo que foi passado pelo caboclo das sete encruzilhadas teria sido seguido, vamos dizer assim, de forma integral. Não, muito pelo contrário. Foi seguido pelas escolas de raiz do caboclo das sete encruzilhadas. Beleza, mas a partir dali surgiram uma série de escolas umbandistas. Cada uma com seu culto, cada uma com a sua raiz, cada uma cultuando Exu, cultuando várias formas de, de vibração muito bem a partir dessa chegada de Exu como falange a gente começa a entender o que quer dizer ele veja bem quando a gente fala de cosmogênese divina a gente está falando de fogo espiritual não é o fogo que a gente conhece aqui é um fogo que não, vamos dizer assim que não tem contato com a energia etérica, tá? Como é que a coisa funciona? Existem duas formas de energia no astral. Essas duas formas de energia, ao ter contato com os quatro elementos, água, fogo, ar e terra, formam a partir daí a energia etérica, aquilo que a gente tem condições de viver aqui. Então, o fogo, pelo qual o cosmo de uma forma geral foi criado era um fogo diferente mas era o elemento fogo, sim então quando a gente estuda a palavra Exu ele tem a sua origem olha lá oriundo da Lemúria o continente desaparecido como Exud e essa palavra se traduz como o povo que migrou o povo que saiu isto quer dizer o que? o povo que sai de um lugar e vai para outro transmitir a mensagem e temos outras denominações sobre Exu nos mais variados segmentos mas que mais ou menos eles têm a mesma fundamentação reparem só, olha lá Esuriá, o lado oposto, o que está em oposição olha mais uma vez a gente volta lá para Hermes falando de quê? é o oposto mas é o oposto positivo lá de zambi eixo desce aqui embaixo no padrão vibratório em graus mas é um oposto de zambi na essência é a mesma coisa tá no hebraico se chamaria de Ash ou oeste o que é fogo devorador mais uma vez falando de fogo no egípcio a tradução de Exu movendo-se com agilidade e velocidade, no aramaico, a mesma coisa, parecida olha lá, a mobilidade serpentina do fogo. E finalmente, no iorubá, olha lá, já no, nas nossas tradições, o orixá Exu esfera ou círculo protetor. Que que se traduziu isso pra gente, gente? Toda vez que a gente for falar de Exu, e a gente quiser se aproximar dele na numerologia A gente lembra do número 101 Por que 101? Nós não estamos falando aí, ó Em Oruba, o que está escrito aqui? Yorubá, Exu é uma esfera ou um círculo protetor, não é isso? Esfera ou círculo protetor Olha a representação de Exu aqui, ó A esfera aqui no meio Está vendo? Ó a esfera aqui no meio, quem é o número um aqui, quem é o número um aqui? Ser humano. Tudo tem dois polos, tá? O polo masculino, o polo feminino, os prótons e os elétrons, um atraindo o outro. A energia dá o start, não é isso? Através do polo masculino e a energia recebe essa mesma energia que veio lá do masculino através do feminino, que ela é a energia geradora de novas formas de vida. Então, está aqui, ó, um ser humano aqui no polo masculino, o outro ser humano aqui no polo feminino, e aqui no meio, a figura de Exu, o círculo protetor, a esfera de fogo 101, é a grande simbologia. É, 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 numérica de Exu e a gente também mostra para vocês que dentro da geometria espiritual a figura de Exu também está representada olha aqui ó criador da terra, o escultor do ser humano, o orixá o batalá aqui ó, na pontinha do triângulo o outro, a mãe natureza aqui o masculino, aqui o feminino ó. o dudu, outro orixá criação da vida terrestre nesse outro pontinho aqui do triângulo aqui embaixo elebara quem é elebara? Exu ele, senhor bara, corpo senhor do meu corpo Exu está entendido gente? Então, o que a gente está mostrando aqui para vocês? Exu fez o nosso corpo, foi o responsável pelo nosso corpo, e os orixás, o nosso ori, a nossa parte intelectual. Quem tiver dúvida, é só perguntar, tá? E aí, dentro disso, olha aqui, ó, Exu é representado pelo triângulo invertido do hexagrama, Correspondente aos orixais ancestrais e toda a hierarquia constituída. Vamos explicar o que é isso? Toda vez que a gente vê um triângulo, por exemplo, esse que está aqui, ó. Aqui, ó. A gente vê o triângulo com o vértice para baixo. É a simbologia. Primeiro, de Exu, que é ele que vem primeiro E segundo, é a simbologia de toda a nossa hierarquia constituída O que, que é a nossa hierarquia constituída, gente? Primeiro, quem vem na frente? Exu Segundo, nossos orixás Terceiro, nossa entidade guia O nosso guia, que é um caboclo ou um preto velho É o nosso guia depois, as nossas entidades protetoras de todas as falanges. Depois, as nossas entidades desenvolvedoras. Depois, os nossos mentores espirituais. Depois, os nossos benfeitores espirituais. A gente caminha com uma pleia de vibrações, desde Exu, dos Orixás e tudo isso mais. E isso está simbolizado... No triângulo, converte-se para baixo. Está entendido, gente? Vamos caminhar. E o aspecto da transformação foi isso. Exu foi a parte técnica. Exu cuida das nossas posturas em relação à nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Vamos relembrar. Viemos. Havia um plano virginal, onde não havia pecado, só havia zambi. Por causa de um fator, de uma insubmissão, de uma revolta, de uma rebeldia, nós saímos do plano virginal e fomos para o plano causal. Estamos hoje no plano causal. Então, o que, que zambi do alto da sua grandeza precisou fazer? Eu preciso, Exu, que você vá tomar conta deles em relação ao que eles fizeram lá atrás qual vai ser a postura deles em relação ao que eles fizeram lá atrás então você vai ser o companheiro deles e não é só o companheiro quando a gente está grandinho aqui, maduro, não vamos falar aqui, vamos mostrar que desde a concepção desde o momento que você está que, que está sendo fecundado o óvulo a partir dali inclusive depois do desencarne os orixás é o nosso protótipo a parte intelectual ela intelectiva a nossa sensibilidade aos nossos seis sentidos cinco sentidos a gente já conhece não já visão olfato paladar tato e audição e o sexto sentido qual é a qual é o sexto sentido a mediunidade todos nós temos tá Vamos lá, aí como é que se deu esse desdobramento vibratório de Exu Orixá para o Exu Falange, mais ou menos lá pelos 150 mil anos atrás? Olha lá, a ligação do Orixá com a Falange. Tivemos um Orixá virginal, forma um colegiado e detém sete falanges trabalhadoras, deflagram suas vibrações espirituais. Segundo processo, o orixá causal, olha a diferença do virginal já para o causal. Senhores do karma causal, detêm sete falanges trabalhadoras, deflagram as suas vibrações espirituais. E por último, o orixá refletor, são os senhores da luz espiritual e coordenadores da energia massa. Eles que estão próximos a gente, deflagram suas vibrações espirituais a partir daí é essa loucura aqui que vocês estão vendo gente mas é isso aí as falanges trabalhando interagindo nós vamos dar mais ou menos algumas explicações sobre sobre essa loucura espiritual sobre essa teia espiritual que tá aí mas a gente chama assim ó, o eixo cósmico ou senhor da energia obedece diretamente aos orixás na hierarquia espiritual foram selecionados um par de cada vibração Cada vibração de Exu Foi selecionado um par Que se tornaram os executores dos orixás Olha aí ó, E responsáveis pela concretização das vibrações No universo astral E aí é o que Exu fala embaixo Olha lá gente Zambi fez a lei Os orixás fizeram a lei As falanges fazem as leis Exu executa e faz cumprir as leis mas gente que negócio é esse de cumprir as leis vamos dar um exemplo vamos dar um exemplo bem claro existem duas realidades com relação à lei a lei que está se falando é a lei do amor e quando a gente fala de lei do amor nem sempre é passar a mão na cabeça amar nem sempre é passar a mão na cabeça o maior exemplo que nos deu foi Zambi um dos seus filhos se rebelou o que, que ele falou? porta fora quem de nós faria isso com o filho? difícil né? eu soube de um caso quando o pai mostrou a porta da rua para fora ele disse assim mas eu não lhe amo mais por causa disso o filho falou para o pai aí o pai disse assim se você vai me amar ou não isso é com você não é comigo uma coisa é certa eu lhe amo tanto e quero tanto o seu bem que a partir de agora você vai para a rua que aqui dentro de casa você não aprendeu e deu certo deu certo porque esse filho Pouco tempo depois, nesse caso específico, desencarnou vítima de violência e vítima da sua própria imaturidade. Voltou para a casa do pai. Um dia vão se reencontrar. Isso é um amor. É difícil? Para nós é. Então como é que funciona lá em cima? Aqui está... A misericórdia divina é uma misericórdia infinita? Não, não é infinita. Por que ela não é infinita? Porque tem o outro lado da moeda, que é a justiça divina. Entre a misericórdia divina e a justiça divina, existem vários graus, várias realidades. Todos nós. Estamos nesse estágio entre a misericórdia e a justiça divina. Quando nós ultrapassamos determinados limites, não queiramos passar pela justiça divina, porque aí quem vem fazer cumprir é Eshu. E aí acontece uma série de questões mas não é para nos castigar, que castigo não existe, o que existe é aprendizado, tá certo? É mais ou menos por aí, vamos embora, a gente vai falar alguma coisa sobre a falange, que precisamos, não é verdade? É uma legião de espíritos em evolução, aquela teoria de que Exu é o diabo e etc, para aqueles que ainda não conhecem, nós temos aqui na nossa casa o curso umbanda sem fronteiras que é realizado todas as quintas feiras de 8 às 10 da noite estaremos inclusive começando uma turma na próxima quinta-feira aqueles que ainda quiserem participar cinco meses dura o curso todas as quintas de 8 às 10 da noite na forma presencial ou na forma à distância nós vamos mostrar nós temos um módulo Dentro do curso Ombanda sem fronteiras, onde a gente mostra para vocês por que Exu é considerado coisa ruim. É considerado o diabo para alguns. Onde é que isso começou? Eu vou dar uma dica. Isso começou na Mesopotâmia antiga, onde hoje está mais ou menos lá o Iraque, o Irã, mais ou menos por ali. E aí a gente explica exatamente por que, que isso chegou até hoje. Os pobres, os pobres, coitados, nossos queridos Exus e Pombageiras, atrelados à coisa ruim, ao Exu e etc. São os guardiões da luz para as sombras e destas para as trevas. O que quer dizer isso, gente? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um gráfico, uma, um desenho, que na realidade ele é isso que está aqui, é a estrela de seis pontas, que é também uma das maiores simbologias de Exu, hein? nós vivemos, nós seres humanos, por causa das, no, dos, das nossas várias encarnações, eh, das nossas realidades espirituais mal resolvidas, vamos assim dizer, nós vivemos hoje no fio da navalha, o que, que é o fio da navalha Luiz Fernando? o fio da navalha é, nós estamos caminhando sobre as sombras, vamos dizer que aqui, para lá, que é o para cima, existe a luz, e para cá, que seria o para baixo, seriam as trevas. Se a gente vai para lá ou vai para cá, o nosso livre arbítrio é quem vai determinar. Agora, o nosso passado não recomenda que a gente vá para o lado de cá tá não recomendo e aliás nem o presente também não recomenda viu gente porque nós estamos vivendo como a gente já falou e vai voltar a falar sobre isso estamos vivendo nesse momento um momento de uma, uma ocasião de transição do planeta e pelo contrário é o momento da gente caminhar à esquerda para as luzes vamos lá é a falange com quem mais nos afinamos. Por que a gente tem uma afinidade maior com Exu e Pomba Gira? Por que os terreiros de Umbanda, por exemplo, hoje aqui na palestra, se a gente dissesse que a palestra de hoje aqui era para falar sobre, sei lá, medicina, uma outra coisa qualquer, não ia ter ninguém sentado aqui. Se a gente não diz que a palestra é Exu, isso aqui não ia estar tá cheio. Por que que na Gira de Exu... Tem fila na porta para entrar? Por que numa gira de beijada um monte de lugares fica vazio? Nós temos uma afinidade maior com Exu e Pomba Gira. Por que nós temos essa afinidade maior? Porque Na criação, Exu foi o grande responsável pelo nosso surgimento. Exu é bara, bara quer dizer corpo é o nosso responsável, desde a nossa concepção até o momento que a gente desencarne, vamos falar sobre isso transportador de oferendas e pedidos prestem atenção, não sei se já repararam toda a sessão nossa, nós temos aqui essa caixinha aqui de palha, onde todos os irmãos podem colocar aqui os nomes daqueles irmãos que vocês entendem que estejam num processo doentio embora seja uma gira de caboclos, de preto velho, de beijada, de ciganos gira do povo do oriente, seja o que for para onde que essa cestinha vai? para a casa de Exu Por quê? Tem um ponto de Exu que diz assim, Canta para subir, que Exu já vai embora. Canta para subir, que Exu já vai embora. Deu meia noite, na calunga já é hora. Deu meia noite, na encruza já é hora. Galo cantou, os Exus já vão girar. Galo cantou, pomba gira vai girar vão olha aí ó vão levar todos os pedidos e entregar a oxalá vão levar todos os pedidos e entregar a oxalá mas aí eles avisam pra gente você que fica muita calma meu irmão você que fica muita calma meu irmão tenha fé e muito amor e oxalá no coração tenha fé e muito amor e Oxalá no coração isso é um ponto de subida de Exu então Exu é o transportador de qualquer oferenda você faz uma oferenda para qualquer orixá para qualquer falange não se iludam Exu é quem vai levar a sua oferenda aos pés do orixá ou da falange tá Exu é quem responde nas consultas oraculares Ifá os búzios, você precisa do viu metal, inclusive, para pôr em movimento, a força Exu, é ele quem responde, é ele quem fala no jogo, e é o porto, por isto é o porta-voz dos deuses, e entre os deuses, nada se faz, sem ele, nenhuma mudança, e nem mesmo a repetição, gente, nada se faz sem Exu, Agora, a grande representação de Exu para nós É numa terra onde a espiritualidade já nos disse aqui que não existe Deus Que é a luta do bem contra o mal, onde é que é? A psique humana, ó Aqui ó, olha lá ó. Cadê o meu filho Fernando? Parou aqui Olha lá, Exu na mente humana, é isso aí, ó. Exu tinha que ficar na mente humana, gente. Ele precisa ficar na nossa mente de prontidão, diuturnamente, 24 horas por dia. Por quê? Nós somos formados por três realidades, não somos espírito, mente e corpo. A nossa essência divina, onde Deus está dentro de nós, não é na mente, é dentro do coração. E a gente trazer tudo que a gente tem na mente para o coração, invariavelmente leva milênios, transcende as encarnações. E aqui é um território minado como é que a coisa funciona na mente, gente, vamos lá vamos trazer uma explicação aqui bem interessante obviamente de alguém importante para a academia que é Freud né? como é que ele, ele dividiu a mente tem algumas similaridades com o nosso pensamento espiritualista hein? olha só como é que Freud definiu primeiro, ele chamou, ele disse que a nossa mente é dividida em três partes Freud falando, hein a primeira mente se chamaria ID, I de Índia, D de Delta. Essa parte da mente seria a parte do prazer, até a palestrante do mês que vem é capaz de falar melhor do que eu sobre isso, né? Seria a parte do prazer, e que tem tudo a ver com Exu e Pombagira, hein gente? É a parte do libido, o nome é assim que se fala? Libido? É isso mesmo? Libido. É a parte do prazer É a parte do oba-oba Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos sem pensar Pintou uma coisa prazerosa, vamos embora Seja o que for Segundo Freud Tem uma segunda mente Que é a chamada Não por acaso superego. É a mente passiva É aquela mente que diz assim oh, Não vai não, cara não entra nessa, não que é furada. Não vai assim sem pensar, não. Pelo amor de Deus, rapaz. isso aí vai te meter numa furada. Tá? Agora, tem o fiel da balança, segundo Freud, que é o ego, que seria a mente ativa é aquela que faz a mediação entre aquela mente, vamos assim dizer, imatura e a mente mais matura. Isso é a visão de Freud. Para nós, como é que funciona dentro de uma parte espiritual? Dentro do nosso cérebro mediúnico, nós temos três chácaras, não é isso? Olha aqui, ó. Ele aqui atrás, ó, gente. O primeiro, ó, glândula pineal. Glândula pineal. O que é a glândula pineal? Aqui, ó. Aqui atrás o que é a glândula pineal, se não todos os arquivos de todas as nossas existências. Está tudo aqui guardadinho. É uma mente passiva, sim. Tá? Nós temos um segundo chácara, que é o coronário, no alto da mente. Esse é o chácara do Hoje é da nossa realidade, é da oportunidade que a gente está tendo hoje de mudar muita coisa que foi feita aqui atrás e que não ficou legal e nós temos o terceiro que alguns segmentos filosóficos chamam de terceiro olho que é o chácara frontal olhando para o futuro e é por essas e outras, nessa luta do bem contra o mal que Exu está ali 24 horas por dia presente tá? bom, vamos começar a falar aí sobre essa questão do bem e do mal daqui a pouquinho nós vamos tomar um cafezinho ali tem toalete lá atrás para quem está vindo a primeira vez e já já a gente volta em 10 minutinhos com a segunda parte da nossa palestra Exu da Criação à Regeneração até já nós estamos vivendo um momento bastante desafiador, não é verdade? Principalmente no planeta Terra de uma forma geral, mas principalmente aqui no nosso país, né? Então vamos ver o que que Exu fala sobre o bem e o mal. Isso faz renovar a nossa fé, gente. Olha aí, ó. Diz Exu, o bem e o mal não podem coexistir. Olha aí, quando ele fala que não podem coexistir, não é porque neste momento, neste momento, eles não tenham que viver, caminhar paralelamente, não é isso. Nós ainda estamos num plano causal, num plano de provas e expiações, tá? Agora olha o que Queixo fala, só o bem é eterno, já o mal é relativo. É passageiro O mal, olha aí gente Toda vez que a gente vê uma notícia ruim Vamos nos lembrar dessa frase de Exu O mal é sinônimo de ignorância E esta existe assim como existe a treva Até que ela encontre a luz O que, que o Exu está dizendo para gente nesse momento? que se você entrar num quarto escuro você tem o que trevas só tem um detalhe se você ligar a luz o que vai acontecer com aquela escuridão vai desaparecer na mesma hora então o que, que ele está dizendo ali que essa escuridão ela só existe porque não encontrou a luz a hora que encontrar a luz ela vai desaparecer aí ele termina dizendo olha um dia o mal há de se cansar e esse mesmo mal vai em busca da luz. Por que, que o Exu está dizendo isso, gente? Prestem atenção. Um dia o mal vai se cansar e vai em busca da luz. O que o Exu está nos demonstrando com essa palavra? Aquilo que eu falei lá no começo sobre a cosmogênese divina. Que todos nós estamos voltando para a casa do Pai. Inclusive o mal... Só que esse mal, o dia que ele chegar na casa do pai, ele já vai estar regenerado. Não vai existir mais esse mal. Essa parte bruta do ser humano já vai ter deixado de existir. Por quê? Porque aquele que está nas trevas, por mais que ele diga o contrário, está indo ao encontro da luz. É uma coisa meio difícil a gente entender, não é? Ainda mais no noticiário desses jornais que a gente vê aí tanta gente fazendo coisa ruim com os outros, como é que a gente pode aceitar e entender que uma pessoa que faz maldade com a outra, essa pessoa está indo ao encontro da luz, mas está? O que, que o Hermes falou? Desambe lá em cima até aqui embaixo as trevas, qual é a diferença? a variação em graus o grau que aquele irmãozinho faz mal é um grau muito baixinho, ele está vibrando muito baixo mas dentro do coração dele existe a essência divina só que aquele coração está adoentado no momento Exu é a nossa vibração terra-terra Porque? Olha aí, ó. lembrando mais uma vez Por que, que nós somos apaixonados loucamente por Exu? Quando os seres vieram do reino virginal Olha lá, gente Para o universo astral O Exu Orixá atuou nos processos de individualização Separando ativo do passivo O que, que é ativo? Ativo é o princípio masculino Homem passivo é o gênero feminino mulher e Exu teve esse trabalho o orixá é uma essência que possui o duplo todo orixá seja ele qual for ele tem exatamente a vibração positiva e negativa o próton e o elétron todo orixá tem aí o que é o Exu? O Exu é o terceiro elemento. Quem conhece alguma coisa de eletricidade sabe que eu estou falando. Fio terra. Não tem que ter o fio terra? Qualquer ligação elétrica, gente? Tem ou não tem? Ali é uma ligação elétrica. Ali dentro do Gongá é uma ligação elétrica. Por quê? Ali estão todos os orixás representados. Como é que a gente fez? Cada orixá dentro de uma figura geométrica três copos um é o positivo desse orixá que leva ali a sua pedra que leva ali a sua essência o outro é o negativo desse orixá e o terceiro elemento é o que é o fio terra ou seja a vibração de Exu. Está em todas as, as vibrações, inclusive dos orixás. Olha que coisa maravilhosa. É a mesma coisa aqui, ó. Reparei na tomada, isso não são três pinos. Tomada de três pinos. A do meio, o fio, terra. Mesma coisa, não muda nada. Isso é para fundamentar que o que se faz dentro do terreiro de Umbanda não é crendice, não. Está aí ó, a física aí para mostrar. Tá, vamos lá, gente. Deixa eu dizer um assunto para vocês: transição planetária. Cada um fala e pensa de acordo com as suas convicções doutrinárias, e nós aqui temos as nossas também, né? O planeta Terra nós aceitemos ou não este momento de transição, o planeta Terra já viveu um outro momento como este. Quando nós passamos de mundos primitivos para o atual estágio que é o estágio de provas e expiações. E quem duvidar disto, basta estudar a história da humanidade e verá que isto é verdade por exemplo a dica é o estudo do elo perdido é a grande interrogação entre outras situações muito bem hoje estamos no final do segundo período que é do período de provas e expiações porque Provas e expiações, temos que dar a explicação disso para a gente entender qual é o papel do Exu na nossa vida nesse momento e na vida do planeta. Quando eu falo provas e expiações, eu estou falando na verdade de três estágios que é inerente a qualquer ser humano. Eu tenho uma prova na vida, todos nós passamos por provas na vida diariamente. A partir do momento que eu passo uma prova na vida, eu sou convidado para um segundo estágio, que é o estágio da, do arrependimento. Segundo estágio é o estágio do arrependimento. Mas eu paro por aí? Não, eu não paro por aí. Eu tenho um terceiro estágio. Porque se eu não tiver o terceiro estágio, eu vou cair naquela conversa do pare de sofrer, né, gente? A gente já ouve falar muito disso aí, né? Do pare de sofrer, né? E aqui não rola isso, tá? Aqui rola o seguinte: a prova, o arrependimento e, terceiro, a expiação. O que é expiação? É nós repararmos o mal que eventualmente possamos ter feito a qualquer um não basta que você tenha passado por uma prova pelo que você fez não basta que você tenha se arrependido do que você fez senão eu tô pregando a salvação né que negócio se converteu tá salvo vamos reparar o que nós fizemos ou nesta ou em outras mas vamos reparar só que para tomar conta para policiar esses três estágios provas arrependimentos e a reparação que é a expiação Exu foi considerado pela espiritualidade superior o coordenador desse momento aí o que, que acontece? vamos lá vamos trazer aqui algumas atribuições de Exu nesse momento da transição, tá bom? primeiro eles são responsáveis pelo que eu acabei de falar de, para vocês nesse momento, ainda há pouco. Responsáveis pelo saneamento básico do planeta. Justiça e misericórdia. O nosso planeta passa por... qualquer literatura espiritualista vai variar a didática, a forma como fala, mas todos... Dizem a mesma coisa: o planeta está passando por um momento de expurgar aqueles que não se coadunam com o momento que estamos vivendo. Mas, Luiz, por que, que a gente está assistindo tanta violência? Sabe por que, que a gente está assistindo tanta violência? Por duas razões: primeira e principal razão é porque as nossas mídias insistem em só mostrar aquilo que não presta. Primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. Porque se a mídia tivesse o mesmo interesse em mostrar assassinato, sexo, violência, morte, estupro e tal, tivesse a mesma sensibilidade em mostrar, por exemplo, que países como Japão, como a Austrália, como Nova Zelândia, já estão vivendo a transição, já estão vivendo não, já estão, já estão na regeneração, se eles tivessem esse mesmo interesse, a gente não estaria vivendo só notícias ruins. Mas como disse um professor meu uma vez, boas notícias não são notícias. Por exemplo, no Japão, juízes, advogados, não tem trabalho, estão tendo dificuldade até para sustentar não há conflitos não há conflitos e aí? chegou ou não chegou a regeneração? agora nós custamos acreditar nisso, por quê? porque a gente vive numa egrégora Bloqueada, a gente não tem chance de ver o que é bom, ou a gente se conscientiza que nós não viemos para cá para sermos influenciados e colocamos em prática, dizendo que nós. Somos influenciáveis, mas não podemos viver dessa forma. E que nós nascemos para influenciar os outros, nós que vestimos o branco dentro de um terreiro de umbanda, a gente nasceu para influenciar os outros, mostrando que a vida é bela, que tem coisas boas acontecendo. Mas eles não querem que isso aconteça. Então, Exu tem esse papel de mediador entre a misericórdia divina e e a justiça divina. Aquele que não está de acordo com os desígnios da atualidade vai passar para o segundo estágio, olha lá, separação do joio e do trigo, que é a queima cármica. Já falei isso aqui quinta-feira na aula. Caiu o avião da Chapecoense, todo mundo, uau, meu Deus. As famílias, sei o quê. Claro que todos nós ficamos consternados. Desencarne é um momento que nós, ainda no Ocidente, não sabemos lidar com isso. Não estamos ainda preparados. Temos que demonstrar nossos sentimentos. O país ficou de luto, está tudo maravilhoso. Agora, será que alguém parou para pensar um minuto? Que não existe consequência sem causa. Será que a gente parou para pensar nisso? Será que aqueles 71 que estavam dentro do avião eram anjos? O que, é que eles fizeram em outras vidas? A gente tem ideia? A gente sabe? O que, é que nós fizemos em outras vidas? Dizem os estudos aí que quem está liderando o trabalho espiritual, meu amigo, está com um passado... Cuidado, hein, dona Flávia, muito cuidado. Está com um passado negro, queimou muito circo por aí. Foi brincadeira, não. Então, gente, essas questões que a gente tsunamis, que são milhares de pessoas que vão morrendo, isso está... Ah, mas sempre houve, Luiz Fernando, tsunami, claro que sempre houve. E sempre vai continuar havendo só as pessoas que desencarnam, gente, a gente, precisa entender isso, não é determinismo, não é determinismo, mas não cai uma folha de uma árvore sem que o pai permita, ponto, ponto, ninguém está dizendo aqui que em, fu em função das nossas vidas passadas, que a gente vai, ah, eu tenho meu karma e minha vida acabou, não, muito pelo contrário, nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente quiser na nossa vida, melhorar, caminhar, nos regenerar. É o nosso livre-arbítrio, desde que a gente tenha maturidade para isso. Tá? E aí, gente, quando a gente fala aqui, e a espiritualidade nos diz que é o momento que nós estamos vivendo, o que, que é isso? Processo de humanização que os Exus estão nos trazendo, que a espiritualidade toda está nos trazendo, nos trazendo, que a realidade hoje da Umbanda, é isso aí, ó, terceiro tópico, construção de relações mais afetivas e fraternas, colocando as normas e as convenções a serviço deste objetivo. O que, que a espiritualidade está nos dizendo? O ser humano está doente, ponto, na sua maioria. Nós da Umbanda, os irmãos do Canomblé, os irmãos do Espiritismo, os irmãos da Igreja Católica, os irmãos do evangélico, seja quem for, nós estamos sendo chamados, chamados, não é obrigação, em parte espiritual não tem obrigação, estamos sendo, estão nos propondo, vamos colocar assim, que nós nos capacitemos, possamos nos capacitar para mostrar para essa sociedade leiga e carente de um Deus que está aí, que tudo isso que a gente está vendo hoje em dia é transitório precisamos nos capacitar para mostrar que enquanto a gente não entender que nós temos que viver na matéria sim, precisamos de dinheiro sim, mas nada disso pode ser prioridade na nossa vida temos que mostrar à humanidade que aquele que tem a parte espiritual como prioridade na sua vida, o restante é consequência Porque se você tem a parte espiritual dentro de si, você sabe que você está você consciente, você está equilibrado, que você vai passar. Porque ninguém vai te dizer que a mediunidade vai te transformar num né? num ramatismo. Nada disso, não é por aí. A mediunidade nos traz o conforto para que a gente passe pelos nossos obstáculos de uma forma tranquila, entendendo que depois da noite vem o dia. Então nós precisamos estar capacitados para isso, gente. Precisamos ler, precisamos estudar. E em casa a gente precisa dar, é, é, vamos dizer assim, é, preferência por coisas na televisão que, que possam, possam nos ajudar, possam acrescentar alguma coisa dentro de nós, ler um bom livro ir a um cinema, um teatro assistir coisas que, que realmente que possam colaborar para a nossa jornada planetária e a partir disso você chega na casa de uma pessoa não sei se isso acontece com vocês isso é a presença da luz dentro de nós que, que ela se torna ela se torna externa, de dentro para fora você chega na casa de uma pessoa a pessoa você vê que são pessoas arraigadas no materialismo, não querem saber de Deus, não querem saber de nada. Primeiro que a pessoa fica te chamando para você ir lá na casa da pessoa toda hora. Depois você vai, a pessoa diz assim, poxa, tua presença aqui me faz um bem tão grande. Eu podia vir mais aqui? Eu quero a presença de vocês aqui. Isso é a nossa condição. Isso não é para a gente, é, como é que se diz... É, é, se descer não é isso, não tem nada a ver, pelo contrário é um momento que você está dentro da tua família, pessoas de bem que você gosta, e que essas pessoas de uma forma ou de outra, apenas com a tua presença, apenas com a tua palavra, entendeu? com a tua alegria porque espiritualidade é alegria, é você viver brincando sempre, isso traz coisas boas para dentro de casa então gente, isso é o momento que a gente está vivendo então eu quero mostrar para vocês que Exu está presente na nossa vida, mas direto, eu só estou trazendo isso resumido, que a gente não tem tempo. Por exemplo, nos processos de desencarne, o Exu falando, olha lá, nós agimos na formação, mas também na desagregação do corpo físico. Quando ele fala que ele age na formação, reitero a vocês, no momento que o óvulo está sendo fecundado, Exu já está agindo ali, Aquele ser que vai começar a nascer a partir daquele momento, ele já está recebendo os seus arquivos antepassados para o seu, seu chácara, denominado é, glândula pineal. Exu já está ali. Na nossa vida, com certeza, agora, depois que a gente desencarna, olha lá, olha lá, na desagregação do corpo físico impedindo que agentes do mal de todos os reinos da umbanda utilizem-se das energias livres provenientes do corpo morto como é que é isso? a gente desencarna e o espiritismo até pede que a gente não seja cremado imediatamente que isso haja um tempo de pelo menos umas 48 horas nós estamos nos desfazendo do duplo etérico que é o segundo corpo nosso a partir dali está o ectoplasma nosso Que as entidades do baixo astral se utilizam também E até nisso o Exu está presente Quando o desencarne, desencarna nós vamos verificar como podemos retirar do corpo etérico é o que eu acabei de falar E fazemos os ajustes daqueles que devem se encaminhar para os planos vidas. Olha aí gente, através do túnel vibratório Olha o que o Exu está dizendo Você desencarnou você vai passar pelo túnel vibratório aquilo que os lamas chamam no, no tibet de bod, b-o-d-h aquele período de 49 dias que se sucede ao desencarne onde você vai se aperceber da nova realidade da qual você faz você vai, vai se fazer presente naquele momento ali Exu como espírito de luz está do teu lado trabalhando, que é um momento terrível para você, você não está entendendo o que está que acontecendo contigo, e está ali do teu lado, entendeu? Atua no âmbito das contundências dos desastres, sendo os primeiros a darem socorro àqueles que foram contundidos violentamente, seja pela própria lei da tendência, ou mesmo aqueles que foram antes da hora, olha o que ele fala, ninguém encarnou no planeta para matar ou para suicidar-se, mas nós temos, assim como nós temos dentro de nós, a tendência ao alcoolismo, ao tabagismo, a qualquer outro tipo de doença, nós podemos ter também gravado no nosso perispírito, a tendência ao suicídio. <risos> E isso transcende as encarnações. E aquilo fica ali dormindo quietinho dentro de você. No momento... que você se descuida, já que nós não conseguimos, vamos dizer assim, controlar as nossas más tendências, aquilo que está ali dormindo quietinho, reaparece com toda a força. Por que, que o alcoólatra fala... Os alcoólicos anônimos, não beba o primeiro gole. O que, que a gente acha que é isso? É por isso. Tá lá o bichinho, estou falando uma linguagem clara para a gente entender, né? Tá lá o bichinho dormindo lá dentro. Você bebeu o primeiro gole, um abraço. Ele, opa, tá na minha hora de novo. Deixa eu trabalhar. É isso. Nos terreiros, atuam nos terreiros de umbanda neutralizando as nefastas ações dos que Equilibrando perante a lei Todos que se situem no círculo vibratório do grupo Fechamento do círculo Isso aí a gente vai falar com mais detalhes No curso A Umbanda Sem Fronteiras Mas a gente sabe que existe uma falange de Exu Responsável pelo fechamento do círculo O que é o fechamento do círculo? É aquele campo vibratório que envolve o terreiro de Umbanda né? Desde o começo de manhã até a hora que vai acontecer a sessão Onde as pessoas que atuam no terreiro direta ou indiretamente, estão sob as influências desse círculo vibratório. Sobre isso a gente fala melhor no curso A Umbanda Sem Fronteiras. Quando acontece alguma ação deletéria, infiltrações sobre os filhos de terreiro, automaticamente a lei, a lei... Os aciona para que haja o devido equacionamento Principalmente nos casos mais terra a terra As execuções de maior vulto são coordenadas Pelos orixás, guias e protetores Pelos quais somos acionados Através da paralela da lei Muito bem A lei é aquilo que nós andamos Que eu expliquei para vocês São as sombras A paralela da lei é é uma outra linha paralela ao que nós estamos caminhando por onde passa Exu, que tanto vai na, na luz como vai nas trevas exatamente para equacionar todas as posturas daqueles que ainda não entenderam a finalidade da espiritualidade para este plano aqui paralela da lei nada mais é do que a justiça divina, para a gente traduzir em miúdos Olha ali, ó, é isso aqui. ó. A irmã estava falando sobre geometria ali comigo. Ó, isso aqui. ó. Quando eu vejo o vértice virado para cima, eu estou falando de luz. Quando eu vejo o vértice virado para baixo, eu estou falando de trevas. E aqui é as sombras, olha, essa linha aqui, onde a gente anda, onde a gente caminha em função de todo o nosso karma. É aqui onde a gente caminha. Aqui, ó. As sombras. Tá? E essa paralela da lei, ela funciona assim, olha só, no dia a dia, vê se não é isso, gente. Através do bem, da luz e da evolução conseguida pelo ser espiritual que somos nós, promove a neutralização ou equilibra as causas. O que, que ele está querendo dizer aí, gente? Se a gente optar, nossa opção é pelo bem, pela luz, pela evolução... O que, que vai haver em relação a tudo aquilo que a gente arrumou de ruim lá atrás? Vai haver uma neutralização. O que, que o Chico falou sobre isso? Todo bem que você fizer vai ser seu advogado. Chico disse isso. Todo bem que você fizer vai ser seu advogado. Mas advogado de quê? De tudo que está lá atrás nosso. tá? Equilibra a causa, os efeitos, o choque de retorno tudo através de ações positivas previamente conquistadas ou promovendo condições para conquistas futuras. Então tá dizendo que além o bem que a gente faz, além de nos resguardar, de neutralizar o para trás, vai promover novas condições para as nossas conquistas no futuro. Agora, tem a passiva, né, gente? Olha lá. Promove o choque de retorno devido à constituição. Aí sim, de ações negativas visando, não é castigo olha aqui o que ele está dizendo ó, visando reequilibrar o indivíduo para consigo mesmo e para com o seu semelhante isso é a palavra do Exu tá? importante Exus não atuam apenas nos templos umbandistas mas em setores como na natureza na vida humana nos elementares os elementares, todo mundo sabe que elementares, quem não sabe que é elementares, levanta o braço, os elementares estão em todas as quatro formas de magnetismo, as ondinas estão nas águas, os gnomos, não é isso? as salamandras, esses são os elementares, são os auxiliares de todos os orixás, estão em todas as formas da natureza, no curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente fala sobre eles também. Os habitais da natureza são coordenados por Exu, pois são os responsáveis pelos entrecruzamentos de forças. A encruzilhada, tá? Aí é a morada de Exu. Ou na encruzilhada, ou na calunga. tá aí, ó. Especialidades, hein, gente? Olha aí, ó. Exu também. Assim como a gente tem uma doença qualquer, tem um infarte. Vai primeiro para o pronto-socorro aqui, né? Não importa se quem vai te atender é um clínico geral, mas depois do clínico você vai ter que ir para o especialista, que é o cardiologista, não é isso? E também na parte espiritual nós temos os especialistas, sim, da calunga, todos os exus, todas as formas de desencarne são os exus de calunga. Todos os... Ah, pasmem todos os processos reencarnatórios e principalmente a atuação junto aos eguns e aos quiumbas quem sabe quem não quem se lembra da diferença entre egum e quiumba egun é todo o espírito desencarnado mas que ainda se encontra no processo reencarnatório ou seja Sobe, desce, sobe, desce, desencarnou, foi lá pra cima, vai reencarnar. Desencarnou, vai lá cima, vai reencarnar. Esse, enquanto está desencarnado, está no processo encarnatório ainda, é um egum. Kiumba, isso é uma terminologia e também, é uma terminologia daqueles espíritos de muito pouca luz. Já os Exus de encruzilhada rompem barreiras e obstáculos de toda e qualquer ordem ou origem encarnados. Vamos dizer que as coisas na matéria, sentimentais, familiares, profissionais, tá certo? coisas mais ligadas à matéria, quando estamos encarnados, os eixos de encruzilhada são mais específicos, vamos assim dizer. Né? E dentro da nossa visão doutrinária, todas as denominações de entidades terão as suas vibrações originárias na encruza ou na calunga vibrações originárias são as vibrações que originam toda entidade toda falange tem uma origem de onde ela surgiu o caboclo não surgiu do nada preto velho não surgiu do nada tudo tem um porquê da pergunta e tem um porquê da resposta ele surgiu derivou de alguma coisa sobre isso a gente explica com mais detalhes no curso Umbanda sem fronteiras, tá? Como é que Exu se refere à magia natural? Aplica-se a magia para vários objetivos, olha só. A magia ela é para atrair, para imantar, né? Proteger, né? Na repulsão das forças sutis, das energias. Deu para a gente entender? Correntes mentais atuam na estruturação e na coordenação do plano, astral, do, do plano astral E nisto Exu tem uma função capital Quero explicar o que é isso O que, que ele está querendo dizer com isso? Quem lembra do 11 de setembro? O que, que aconteceu? Queda da torre gêmea, gente Isso foi um, um auê vibracionalmente falando, esse planeta ficou magneticamente obstruído. Eu me lembro que nessa, nesse dia nós tivemos uma gira de segunda-feira na casa onde a gente se iniciou. Gente, para a gente abrir aquela sessão, ó, nosso pai no santo fez isso. Ó. Gente, é como se fosse, a gente estivesse dentro do carro, o carro não quer pegar, a gente tem que saltar para empurrar. Era mais ou menos isso. Que dia por quê por quê aconteceu o fato a mídia tá aí que foi um filé mionco para eles né notícia ruim a besta. quanto mais gente morre mais né Mais vende jornal mais dá audiência e tal pá espalhou aquilo pelo mundo inteiro e aquilo nós vamos somatizando aquilo ali de uma tal maneira e obviamente, vamos nos compadecendo das pessoas que que sofreram, não é isso? Então aquilo vai jogando formas, pensamento horrorosas no campo vibratório do planeta. E aí o que, que precisa da figura de Exu para levar um pedido lá na mãe santa, ali ela sentada ali bonitinha. Olha, a mãe santa sentada ali, ó. Entendeu? Exu vai levar lá na manhã antes diz assim, manhã san. dá uma ajuda aí, porque lá embaixo não está dando para segurar a onda, não. gosta tá bloqueado de uma tal maneira. Aí sim, eles levaram lá o pedido lá para cima, daqui a pouco vem a san. repare isso que eu. tô falando de brincadeira, mas isso não é verdade, gente. Aquele calor, aquela coisa horrorosa, daqui a pouco vem o vento, vem a chuva, lava tudo quando a chuva para, a gente não se sente bem melhor? a gente não se sente mais? pô, que fresquinho, estava tá, um calor horroroso, né? a gente não se sente melhor? é dessa forma que funciona também são as larvas astrais, são os miasmas isso tudo produzido por nossas mentes doentias pelas mentes doentes do ser humano e Exu tem uma função capital. A magia etéreo física nos templos, o comando fica a cargo de Exu. Mas há um cruzamento de responsabilidades para quando os mentores espirituais da casa, veja bem, aos quais são subordinados. Gira independente. Vamos lá. Aqui, Templo Estela do Oriente o Exu que lidera falange Exu que lidera ali a porteira seu tranca rua das almas trabalha, trabalha só que subordinado à nossa mãe espiritual que está aqui em cima Cabocla jurema da praia trabalha sob as ordens dela tá impedem a entrada dos marginais de toda e qualquer ordem com exceção dos casos onde há uma determinação expressa do mentor da casa ou da entidade dirigente da gira Nesses casos, a falange do Exu de Ronda se responsabiliza por esta tarefa. O que, que ele está dizendo? Que Umba, o irmãozinho do baixo astral, fica lá na porteira. Mas como em toda regra tem a sua exceção, um ou outro pode entrar. Só que se entrar, existe uma falange de Exus denominada Exu de Ronda, responsável pelo trabalho aqui dentro até um caso muito engraçado. Uma vez, uma uma irmã, porque o pior doente é aquele que não deseja ser curado, entendam bem. A irmã sentou lá atrás, era dia de começo, de uma turma do curso Ombanda Sem Fronteiras. Ela sentou lá e disse assim para mim: eu Podia falar com o senhor? Pode. Eu queria dizer que. Eu não estou sozinha. Aí eu disse, então temos alguma coisa em comum, porque eu também não estou sozinho. Tem um espírito, ela para mim, tem um espírito que anda do meu lado, que, falando assim mesmo, como eu estou, né? anda do meu lado, tal, tal e tal. Eu digo, olha, vamos combinar um negócio para a gente começar a conversar? Vamos? Beleza o espírito tal e tal, ficou lá na portaria, está lá te esperando, que aqui dentro ele não entra, primeiro, aqui a gente só trabalha com as mais altas vibrações celestiais, depois que eu falei, ela vira para mim e disse assim, mas vem cá, esses espíritos trevosos não tem aqui na casa, na sua casa, falou na minha, como se a casa fosse minha, não tem a oportunidade de crescer, de evoluir. Eu falei, tem e ele vai crescer e ele vai evoluir, só que nas mãos de quem tem condições de orientar, não sou eu, porque eu não tenho condição de orientar quem está desencarnado. Eu mal tenho condições de orientar quem está encarnado, imagina quem está desencarnado, que eu não vejo. Simples. Então, gente, o que a gente não pode é se assustar. Uma coisa dessa já era para. Não precisa dizer que ela eu no final convidei para fazer parte do curso. Aí depois disse assim: ah, eu não tenho condições de pagar a, a mensalidade. Eu falei, não tem problema a senhora fica aqui, assiste o curso sem pagar nada, não tem problema. Você ficou? Assim fez ela, se mandou. O que, que é isso? É a pessoa que não deseja ser curada. Não está no estágio, não está no momento ainda da pessoa. Aquela fantasia, aquele mito faz bem para ela. É o famoso saco de cimento né, de 50 quilos, você carrega durante 50 anos, de repente você tira aquele saco de cimento ali das costas da pessoa, a pessoa vai fazer besteira na vida. Cadê meu quiumba? Cadê o Júlio César? Eu amava aquele bico. 50 anos carregando ele, eu não quero ficar sem ele. Tem isso, gente, no tratamento espiritual. tá? O templo é utilizado em tempo integral, todos os dias em diversos horários, para as mais variadas funções, mesmo sem a presença de encarnados então já sabe que a gente vai embora, viu gente hoje, o trabalho continua aqui normalmente tá, o trabalho do Exu, guardião do templo inicia-se e tem prosseguimento a quem e além do templo terreiro as entidades não atuam só aqui atuam lá fora também só que elas dizem para nós o seguinte Que tudo que a gente ouve aqui dentro Dura 30 metros depois, depois de 30 metros a gente já esqueceu tudo E começa a fazer um monte de besteira As entidades falam isso A gente ouve, ouve, ouve a palavra do bem Temos que blá, 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 blá. Daqui a 30 metros já esquecemos tudo Mole não Ainda sobre a magia, o que que Exu fala? Que ela não é branca nem é negra, ela é uma só. O direcionamento é que a torna branca ou negra, bem ou mal. Pois a magia é uma força única. O bem ou o mal estão na consciência de quem manipula. E já se sabe que o mal... Olha só, gente. Isso aqui é a receita para todos aqueles que dizem assim, olha fulano, meu vizinho fez macumba para mim, fez magia negra, olha lá o que, que Exu fala, o mal sem consciências atuantes simplesmente não existe. Isto quer dizer que se você fizer o que? O teu dever de casa? Não tem que se preocupar se alguém vai fazer macumba para você, não. Essa é a realidade que Exu nos traz. Nos sacerdotes, mãe, olha aí, ó. Responsáveis pela segurança astrofísica, astrofísica, desde que os mesmos deem condições de ajudá-los. Quer dizer, nós temos que dar as condições aos Exus de poder ajudar todo mundo. Que condições são essas? São as condições principalmente o quê? Éticas morais, tá agora. Olha aí, dona Flávia, presta atenção: serão todos responsabilizados em relação às pessoas que frequentarem essas comunidades e forem induzidas ao erro, a superstição e a crendice. Isso é para nós. Ele diz o seguinte: você quer aprender, você quer evoluir beleza, agora atenção, quanto mais você aprende, quanto mais você cresce maior é a sua responsabilidade pelos ensinamentos que você carrega, hein, muito cuidado o movimento do axé, olha que ele fala do axé, gente Exu é uma força que faz realizar tudo que existe no mundo das formas densas e das formas sutis quando a gente fala denso vibração bem baixa sutil lá em cima é por isto traduzido por princípio e poder de realização e também pela força magística iniciática que se adquire nos rituais pela convivência com iniciados de alto grau O que que está dizendo aí que a força de terreiro ela precisa ser estudada sim mas ela tem que ser aprendida no dia a dia de terreiro por iniciados que tenham algum grau de conhecimento tá como força natural olha o que ele está dizendo o axé o axé se divide o axé se multiplica ele diminui e ele se esvai logo ele precisa sempre ser revitalizado por meio, olha só, por meio de oferendas, que, é o que a o Dona Flávia faz, e por uma conduta adequada, não adianta a gente matar boi, matar isso, matar aquilo, botar 300 padéis aqui e tal para Exu, se a gente não tiver uma conduta adequada, não chegamos a lugar algum, tá? Trabalho de Exu, demonstram a todos que não creem no mal, como princípio, mas sim como um distúrbio passageiro, pois seu único princípio é o bem que é eterno. Tá, Exu nos demonstra isso: o mal é passageiro. Gente, é um distúrbio passageiro. É um momento que a pessoa está doente, tá, e o bem é eterno. Conclusão: os Exus nos traduzem o incompreensível. Possibilitando a sabedoria que nos falta, para estarmos em unidade com o universo integral, onde corpo, mente e espírito são expressões esquecidas da paz tão almejada, refletida na amizade que diminui a distância entre os vivos que somos nós e os mais vivos que estão lá em cima, e encerra as dúvidas irrefletidas sobre a vida e a morte. O que, que nós estamos querendo dizer com esse texto? Só Exu, se nós estivermos devidamente ligados a eles, tem condições de nos responder às três perguntas fundamentais de todas as nossas existências. Primeiro, qual é? De onde viemos? Segunda, o que estamos aqui fazendo? Terceira, o que faremos após? o desencarne. E nisso Exu está diuturnamente ligado. Para terminar, gente, eu trago aqui para vocês um pequeno textozinho que foi escrito por uma pessoa muito pouco conhecida da gente, brincando, né? Pelo contrário, foi um grande expoente das nossas tradições afro, o grande baiano saudoso Jorge Amado. Diz ele aqui, Exu por Jorge Amado. Não sou preto, branco ou vermelho Tenho as cores e formas que quiser Não sou diabo nem santo Sou Exu Mando e desmando Traço e risco Faço e desfaço Estou e não vou Tiro e não dou Sou Exu Passo e cruzo Traço, misturo e arrasto pé sou reboliço e alegria rodo tiro e boto jogo e faço fé sou nuvem vento e poeira quando quero perdão sou nuvem vento e poeira quando quero homem e mulher sou das praias e da maré ocupo todos os cantos sou menino avô pai até posso ser joão Maria ou José Sou o ponto do cruzamento Durmo acordado e ronco Falando, corro Grito e pulo Faço filho assoviando Sou argamassa de sonho Carne e areia Sou a gente sem bandeira O espeto, meu bastão O assento, o vento Sou do mundo nem do campo nem da cidade não tenho idade recebo e respondo pelas pontas pelos chifres da nação sou Exu. sou agito vida ação sou habitante da lua nova a barriga da lua cheia quer mais não dou prove que estou aqui salvador 17 de maio de 1993 Recebido mediunicamente por Jorge Amado. Então, se é a figura de Exu que a gente encerra, e eu quero mais uma vez convidar aí a todos os irmãos para a 17ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Na última quinta-feira, anteontem, nós mostramos as propostas do curso Umbanda Sem Fronteiras que estão disponíveis no facebook.com.br curso Umbanda Sem Fronteiras. É só você acessar lá, você vai ver as nossas propostas. Na próxima quinta-feira, dia 9 de fevereiro, às 8 horas, aí sim, vamos começar... O módulo 1, tanto na forma presencial, aqui no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Ou à distância, você pode assistir da sua casa no momento que você estiver, do seu celular, não há problema nenhum. Os ministrantes sou eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros. E a grade completa, se você quiser conhecer tudo aquilo que a gente fala no curso Umbanda Sem Fronteiras se você quiser mais informações e também se quiser fazer a sua inscrição você tem o site que está aí na tela www.umbandasemfronteiras.com. e você que está presencial aqui no Templo Estrela do Oriente se quiser participar ainda dessa próxima 17ª turma que começa na próxima quinta-feira. É só procurar a nossa irmã Ana, lá na secretaria, e ela vai dar todas as orientações para você, tá certo? Principalmente no curso, a gente vai aprender que Exu não é demônio e que nós temos que conhecer antes de falar, tá certo? Então, encerramos a nossa palestra. Gostaria de agradecer a todos vocês. E, obrigado. E já que falamos de Exu, chega aqui minha esposa, por falar em Exu, eu estou chamando a minha esposa, que é uma pomba gira linda, com certeza. Mas na próxima segunda-feira, dia 6, depois de amanhã, nós temos aqui no Templo Estrela do Oriente uma gira com nossos Exus e pomba giras, 8 horas da noite. A abertura dos portões às 6 horas. E nós vamos. Já pode contar a novidade que vai acontecer segunda-feira? Pode, né? Pode. Hoje pode. Hoje pode. Então vamos contar a novidade para vocês. Segunda-feira, próxima, depois de amanhã, vai ser um dia muito especial aqui para o Templo Estrela do Oriente. Porque nós estaremos recebendo aqui irmãos de uma outra casa de Umbanda. Hum que compõe, junto com outras dezenas de casas de Umbanda, inclusive de outros estados, um projeto chamado Caravana da Paz. Essa Caravana da Paz é um projeto idealizado pelo movimento Umbanda Rio, e que tem o apoio do Mirua, onde vários terreiros de Umbanda levam a bandeira branca da paz, da pombinha branca de Oxalá, e essa bandeira vai, vai percorrendo várias casas de Umbanda. E a próxima casa a receber a bandeira branca de Oxalá, da pombinha branca de Oxalá, é o Templo Estrela do Oriente, na próxima segunda-feira. Vamos receber dos nossos irmãos, do Templo de Umbanda, Estrela da Jurema, da nossa querida mãe Rosemary, que foi nossa filha no santo aqui, no Templo Estrela do Oriente. Então vai ser um momento de convergência, de congraçamento, não é verdade? Um momento muito emocionante. E que haja paz intra-religiosa e inter-religiosa também, tá certo? Com vocês, uma salva de palmas para nossa mãe espiritual, Flávia Barros.
1: Não sou pombajeira, gente, mas com certeza carrego, né? Ela comigo, com certeza ela está sempre vibrando positivamente sobre mim e sobre todos nós. É sempre bom ouvir falar sobre nossos queridos Exus e Pombagiras, né? principalmente com tanta segurança, com tanta sabedoria, como o Luiz Fernando passa para a gente. E a gente consegue é, desmistificar muitas coisas, porque a gente percebe, na verdade... Que algumas pessoas têm um preconceito ou até mesmo medo, né? De ouvir falar, de participar de uma sessão, de trazer seus filhos, crianças numa sessão de exu. A gente cansa de receber telefonemas perguntando: posso levar criança para a sessão de exu, né? Então, é bom a gente ouvir tudo isso que o Luiz Fernando falou e tem, com certeza, muito mais coisa para a gente aprender com relação a essa falange maravilhosa, porque aí desmistifica, a gente perde o medo e passa a vibrar mais na, 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 nessa figura de Exu e Pombagira, que é quem realmente nos acompanha e nos faz tão bem. Tá? Então, obrigado, Luiz Fernando por tanta, tanto esclarecimento e pela forma segura e clara que você passa é, sobre esse tema tão importante para todos nós. E eu vou passar novamente ao Luiz Fernando, que ele ainda, ele ainda quer falar mais um pouquinho, mas falando rapidamente sobre a bandeira da paz a gente sabe que isso é um simbolismo né? é um simbolismo mas eu acho que faz com que a gente realmente volte o nosso pensamento para o amor para a paz que é o que eu acho e acredito que todos nós almejamos né então que nós possamos realmente visualizar essa bandeira como uma oportunidade de formarmos uma egrégora positiva, uma egrégora de amor, uma egrégora de união e fortalecimento para que nós possamos continuar seguindo, para que nós não nos deixemos contaminar por energias densas que possam estar circulando e fazendo com que nosso planeta fique cada vez... É, de uma forma que realmente nós não desejamos. Então vamos participar dessa sessão e vamos trazer o nosso pensamento para alimentarmos esse momento tão importante, tá bom? Muito achar para todos vocês.
0: Obrigado, mãe. E lembrar então, relembrar né, a vocês que no próximo mês nós estaremos realizando a nossa palestra, a nossa sessão do povo do Oriente, não será no primeiro sábado de março não, tá gente? Lembrando que mês que vem, o primeiro sábado, ainda é carnaval, é a semana do carnaval. Então nós vamos realizar no segundo sábado de março, que é dia 11 de março, e a palestra, gente, não percam, tá? Olha o tema maravilhoso: mediunidade ou loucura? Tá? Então, os tópicos a serem abordados, o que a psiquiatria considera como doença mental, doenças da mente, realidades e posturas, loucura e mediunidade, diagnóstico e tratamento. A palestrante será a nossa irmã Aline Bietes, que além de psicóloga pela UFRJ, ela também é doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Tá? 11 de março, sábado, às 3 horas da tarde. E agora queremos convidar a todos né, mãe para as seis horas da tarde a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do oriente a grande presença dos médicos do astral estão todos convidados e que eles possam do alto da grandeza de sua vibração nos ajudar neste grande e difícil processo de transformação moral e íntima sobre o qual todos nós estamos nesse momento passando, tá certo? Vamos para a nossa prece final, nossa prece nossa mãe que vai fazer, e em seguida a gente canta o hino do Templo Estrela do Oriente.
1: É, podem ficar de pé, por favor. Mas eu vou pedir ao Luiz Fernando, antes de fazermos é, o fechamento, cantarmos o nosso hino, se falamos de Exu... Vamos cantar um ponto para eles, para que eles possam continuar vibrando sobre todos nós, que eles possam fortalecer a nossa corrente, que possamos sentir mais ainda, né, a presença desses nossos queridos Exus e pombagiras.
0: Vamos naturalmente lembrar todos os Exus, todas as pombagiras da seguinte forma. Laroechu, Exu Amojubá. A letra desse ponto é uma promessa que Exu nos fez e que a gente nunca na vida pode esquecer, tá, gente? Diz assim: Exu quando prometeu Pode até chover, ele nunca se esquece Exu, Exu, quando prometeu Pode até chover, ele nunca se esquece Seu trancarro é de querer, querer Dona cigana é de querer, quererá. O seu lalo é de querer, querer... Seu sete em cruz é de querer, que Eixo, Exu, a la la o, a la é Mojubá Exu, Exu, a la la o, a la é Mojubá Lar o eixo, eixo
1: Agradecemos a força, a luz dos nossos amigos em evolução, Exus e Pombagiras. Agradecemos a toda a Grégora dessa casa, a toda a cúpula espiritual, que possam continuar vibrando sobre todos nós, iluminando nossos passos, nos dando caminho, nos dando direção, nos dando paz, nos dando equilíbrio e amor. Que possamos carregar conosco essa energia e sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja e assim será hoje e todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ao hino do templo Estrela do Oriente.
0: Olha, Estrela do Oriente que no céu, no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso, que a terra iluminou, estrela que guiou os três reis magos, mostrando o para o mundo salvador Iluminai também nosso terreiro Iluminai com fé, esperança e amor Iluminai também nosso terreiro Iluminai com fé, esperança e amor
1: Que o Oxalá nos acompanhe e esteja conosco hoje e todos os dias. Que assim seja e assim será hoje e todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus.